0: Hallo, ich bin's. Willkommen in meinem Podcast. Ich bin mal wieder im Gemeindebau in Otterkring. Ich mache das Fenster auf und die Vögel zwitschern. Es ist Frühling. Es ist Frühling und die Vögel zwitschern und ich sitze im Gemeindebau. Ich mache mir einen Kaffee. Mir geht's gut. Ich habe vor ein paar Wochen mein Album veröffentlicht. Das Leben geht weiter. Da draußen sitzen die Leute am Balkon und Frühstücken. Es ist bewölkt ein bisschen, aber man sieht auch den blauen Himmel. Oh. Ähm Gut, mein Kaffee steht hier, der muss nur aufgewärmt werden. Was gibt's zu erzählen? Wie geht's mir? Mir geht's gut. Ich bin zufrieden. Ich bin irgendwie gut unterwegs, habe ich das Gefühl. Ähm, es ist gerade noch Corona, äh, also schon, schon seit äh, ja, also das, das in der Zeit von Corona jetzt seit einem Jahr oder so oder länger habe ich eigentlich nicht so viele Podcasts gemacht. Das heißt, diese Episode, wer sich das anhört, der hört wahrscheinlich, dann, also wer sich meinen Podcast anhört, der der, der später anhört, der, der hört, ei, was rede ich da, was rede ich da, ich verlaufe mich schon wieder. Ähm, ich meine nur, wenn sich jemand diese Podcast-Playliste in einem anhört, dann... Ähm dann denkt man sich, okay, jetzt war gerade noch Corona und jetzt ist schon ein Jahr vergangen. So meine ich das. Die Zeit vergeht einfach. Das habe ich mir in letzter Zeit öfter gedacht. Man hat auch dieses, dieses komische Gefühl, dass man, man den Bezug zur Gesellschaft verliert. Man hat, man hat kaum mehr Konzerte, also eigentlich keine Konzerte, für, für diese ganze Herbst- und Winterzeit und jetzt auch im Frühling. Man darf nicht, nicht Fußball spielen. Ich meine, es äh, es ist schon, es ist, was es ist, ja, es ist halt so. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie bewerten, es ist halt so. Und ich merke, dass mir die Nachrichten nicht gut tun. Ich bin jetzt kein großer Nachrichtenschauer normalerweise, aber jetzt in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, habe ich dann doch immer wieder mal in der Früh oder am Abend die Nachrichten eingeschalten und irgendwie, na, keine Lust keine Lust auf das. Also ich bin eigentlich, ähm, habe ich jetzt alle Podcasts, Nachrichten-Podcasts deabonniert und ähm, ich werde auch auf Apple TV die Nachrichten-Apps ähm, löschen, einfach weil ich glaube, dass mir gerade nicht gut tut, einfach dieses dauernd Corona und 10.000 Tote und bla. Und, und dann dieses ganze, diese ganze Diskussion auch drüber, Social Media und jeder muss seine Meinung sagen und es, es nervt halt irgendwie. Es nervt, das ganze Thema nervt und deshalb einfach ausblenden. Ich meine, Maske in der Straßenbahn natürlich, wenn man mal von A nach B muss, klar. Der Mann macht eh mit, ja. man macht eh die ganzen, man macht das eh alles mit. Man kann keine Konzerte spielen, man geht nicht ins Café, man macht das eher als mit, weil man nicht anders kann. Ähm, aber, aber man muss sich das jetzt nicht auch noch so geben, die ganze Zeit, die Nachrichten. Das heißt, ich mache äh, einen Nachrichtenentzug. Ähm, ich habe ähm, gemerkt, also es gibt einen Kanal, den ich ab und zu schaue, FM. Das ist so ein, ein alternativer ähm, Kommentar, also quasi nach, also die kommentieren halt die Nachrichten, sind verschiedene Leute und eine wichtige Figur dort ist eben der Ken Jebsen, ähm, der wird von, von manchen Leuten so als Verschwörungstheoretiker oder Schwurbler oder Querdenker bezeichnet aber das sind halt nur Leute, die sich nicht wirklich damit auseinandersetzen. Ähm, er ist meiner Meinung nach ein, ein Satiriker, so wie, so wie ähm, Jan Böhmermann. Er zieht das alles irgendwie in, dramatisiert das Ganze, zieht es ins Lächerliche und ähm, es ist halt einfach nur eine Stilfrage. Und da würde ich nicht drauf hinhacken, wenn einer einen komischen Stil hat, Jedenfalls habe ich gesehen, dass die diese KNFM, die, die hatten einen YouTube Kanal so mit 500.000 Abonnenten und irgendwie wurden sie quasi zensiert auf YouTube. Dann haben sie ihren haben sie so zwei Verwarnungen gekriegt und wenn man auf YouTube drei Verwarnungen kriegt, wird der, das Konto gesperrt langfristig. Und und die haben wirklich eine, einen einen Katalog äh, aufgebaut an, an wertvollen Interviews und äh, das war ein guter Videokanal. Ich finde es sehr schade, dass der weg ist, weil sie haben einfach YouTube vorgegriffen und ihren eigenen Kanal selber gelöscht, weil sie damit auch darauf hinweisen wollten, wie ähm, undemokratisch das abläuft eigentlich, ähm, so Zensur im Internet. von, Weil YouTube ist ja ein, eine private Firma, nicht staatlich kontrolliert. oder ähm, also Es wird schon eine gewisse Kontrolle geben, aber es ist trotzdem ein privates Unternehmen und die haben ihre Regeln. Und wer sich nicht an ihre Regeln hält, fliegt raus. Und somit ist es eine quasi Zensurmacht, die sie haben. Ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr problematisch. Nicht für mich, weil ich mache jetzt eigentlich keine kritischen Inhalte so, also keine politisch kritischen, ich meine, mache ich schon, ja schon, aber die sind unter dem Radar. Und ähm, ansonsten mache ich ja nur Musik auf YouTube. Also ja, also diese ganze Welt von Social Media und, und Online-Vermarktung von Musik ist eigentlich sehr spannend. Ich würde da gern mehr darüber sprechen, also ich könnte mir vorstellen, so einen Kanal für Künstlerinnen und Künstler zu machen, wo ich einfach Tipps gebe, weil ich habe schon Erfahrungen gesammelt, ich bin jetzt kein äh, super, äh, super erfahrener Typ, aber ich, habe, ich, ich, ich schaue mir schon sehr genau an, was ich mache äh, und über, denke viel darüber nach und ja, also zum Beispiel mein Album habe ich nicht auf Spotify und YouTube gegeben und auf äh, Apple Music. Ich habe es exklusiv in den iTunes Store gegeben. Ähm, was ist der iTunes Store? iTunes Store ist eigentlich die erste digitale Musikverkaufsplattform gewesen, 2003, also vor nicht mal 20 Jahren. Und mittlerweile hat sich, damals konnte man dort Alben einfach kaufen und runterladen. Und das hat sich ja vollkommen verändert, weil heute sind ja, zahlt man ein Monatsabo, zum Beispiel bei Spotify für 10 Euro und dann kriegt man die ganze Musik, die Spotify halt hat, gratis. Meine nicht, weil ich sie nicht dorthin gebe also... Ein paar Single-Auskopplungen ja, aber mein ganzes Album gibt es eben nur exklusiv auf iTunes zu kaufen für 8,99 Euro und von denen, von diesen 8,99 Euro kommen ein paar Euros bei mir an und das ist die Idee, warum ich das mache. Ich finde, die Leute sollen auch verstehen, ähm, dass von, diesen, von diesem Spotify-Gestream, das, das bringt ja nichts. Und wer sich wirklich für meine, für meine Musik interessiert, der soll sich es einfach kaufen. Und ähm, bei diesem Gestreame habe ich keine große Lust mitzumachen. Wobei ich natürlich weiß, wenn man dort nicht ist, wird man nicht gesehen. Und demher werde ich schon ein paar Singles ähm, hochladen. Irgendwann. Genau. Ähm, dann zum Thema YouTube eben. Da habe ich ähm, meine Musik jetzt, ähm, nehme ich eigentlich schrittweise runter, weil ich glaube, YouTube, ja, ich glaube, es muss einen anderen Weg geben. Und das sehe ich auch, das ist dieses Vorbild KNFM, ähm, die, die nehmen das halt, ihre Sachen runter und machen das über den eigenen Server, über die eigene App. Und beschreiten halt einen schwierigen Weg, weil da verliert man viele Leute. Mich auch, ja. mich haben sie auch zum Großteil verloren. Ähm genau. Aber ich denke mir, ich will meinen eigenen Kanal haben. Ich will meinen, meinen direkten Draht zu meinen Leuten haben. Ich will nicht drauf reinfallen dass man jetzt auf Instagram irgendwas postet und dann wird man irgendwie ein Star oder so. oder dieses, Diese Idee von Social Media, dass man, dass man da irgendwie groß rauskommt oder so, das, das ist nicht realistisch. Was realistisch ist, ist, dass man, dass man Leute sammelt über die Jahre, die einen gut finden, die irgendwie wirklich hinhören die vielleicht auf Konzerte kommen, ganzheitlich denken. Ein bisschen wie in der Waldorfschule. Für mich bedeutet das einerseits diese Studioarbeit und Filmen und, und Aufnehmen und natürlich auch in die Social Medias geben, aber auch auf eigene Kanäle, exklusive Kanäle, wo die Leute was zahlen, so wie Ernst und Schmäh TV. Das finde ich übrigens eine ganz gute Idee. Dass man einen Kanal hat, der nicht gratis ist, sondern wo die Leute, ja, vielleicht einen Teil davon gratis sehen, aber wo sie vor allem einmal eine Jahresmitgliedschaft zahlen. 50 Euro, das ist nicht zu viel verlangt. Ähm, das ist eigentlich ein, eigentlich ist es 200 wert, aber das werde ich dann in der nächsten Vereinssitzung vorschlagen, dass wir den Preis heben. Ähm, ja, es gibt jetzt einen ernst und schmäh Verein zur Förderung von Kulturschaffenden. Es klingt doch super. Da grinse ich gleich, weil, ähm, ja, irgendwie finde ich die Idee gut. Es ist cool. einen Verein zur Förderung von Kulturschaffenden. Super. Ähm... Was ich aber noch sagen wollte, ganzheitlich denken beim Musikmachen, es soll ja nicht nur Videos produziert werden und Aufnahmen und die dann auf YouTube und, und, und iTunes oder Spotify oder in den exklusiven Kanal, das reicht ja nicht, das ist ja nicht real, das ist immer noch ähm, bildende Kunst. Der Unterschied zwischen bildender Kunst und darstellender Kunst ist ja, dass die bildende Kunst bleibt und die darstellende Kunst ist nur im Moment. Also wenn ich etwas aufnehme, ist es zwar im Moment der Aufnahme darstellende Kunst, also jetzt gerade mache ich eine Show für mich selber vom Spiegel, aber später dann, also wenn du das anhörst, dann ist es bildende Kunst, weil es sich manifestiert hat. Man, du kannst auf Pause drücken, kannst es nochmal anschauen, so wie im Museum, du kannst dir ein Gemälde einfach mehrmals anschauen. Das heißt, Aufnahmen sind bildende Kunst. Deshalb finde ich es auch komisch, dass die Filmakademie Teil der Uni für Musik und darstellende Kunst ist. Weil es ist nicht darstellende Kunst, es ist bildende Kunst. Ähm. Hm. Das habe ich mir gerade ausgedacht und es macht Sinn. Gut, zum Thema darstellende Kunst, ganzheitlich denken. Es ist auch wichtig, Konzerte zu machen. Es reicht nicht nur aufzunehmen, man muss auch Konzerte machen. Und zwar in zwei Formen, zu Hause und unterwegs. Zu Hause heißt in der Heimatstadt oder im Heimatort, eine regelmäßige Konzertreihe und unterwegs bedeutet auf Tour, und zwar dort, wo die Leute einen hören wollen. Man muss nicht in den Hauptstädten überall spielen, man muss jetzt nicht in Berlin und Hamburg spielen. Ich habe das gemacht und, und ein, es ist ja ein, es ist ja ein, ein Skandal. Robi Faustmann kommt nach Berlin, da le leben vier Millionen Menschen und Fünf kommen zum Konzert im, im, im Kaffeehaus äh, nah am Wasser, wo die Karina mich eingeladen hat zu spielen. Ähm, und also es ist, es ist einfach witzig, ja? weil, weil die Leute nicht, nichts wahrnehmen. Sie sehen nichts, sie nehmen nichts wahr. Also so die Masse, ja? Oder Menschen in Berlin halt gut. Also so, so, es ist nicht wichtig, in den Hauptstädten oder in den großen Städten zu spielen oder in, in irgendetwas, was man sich halt denkt. Was, man muss dort spielen, wo die Leute einen hören wollen. Und ganz wichtig dafür sind die Gastgeberinnen und Gastgeber, die einen einladen, um dort zu spielen. Weil die laden auch ihre Freunde und Freundinnen oder ihre, ihre Kulturpublikum ein und deshalb ist das wichtig. Also Konzerte zu Hause und Konzerte unterwegs. Konzerte zu Hause finde ich deshalb wichtig, da kann man immer wieder Gäste einladen, man, man entwickelt sich selbst auch weiter, man versteht was vom Veranstalten, man versteht etwas vom, vom was es bedeutet einfach ein Kulturprogramm zu machen und Deshalb ist das auch wichtig. Also wir haben einerseits die Aufnahmen, Musik und Video, das gibt man dann halt auf, auf Spotify und YouTube und auf Ernst Schmidt TV. Ähm, und dann gibt es die Auftritte und die macht man zu Hause und unterwegs. So, so muss man ganzheitlich denken. Ähm, ja. Also, das ist Arbeit. Wie geht es mir sonst? Hm. Gut. Gut geht es mir. Ähm, ich ich, ich freue mich, dass ich in einer Phase bin, wo ich ganz gut... Also, ich habe das Gefühl, ich baue ein Fundament für mein Leben auch irgendwie, für mein Leben, aber auch für andere Leute, ähm, für das Leben der anderen. Nicht für alle, aber ich, ich denke, ein paar Leute können da schon mitmachen und ein bisschen was verdienen und ein bisschen einen Sinn auch haben in dem Ganzen. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, das macht Sinn, diese Ernst-und-Schmäh-Welt, das fühlt sich nach das fühlt sich nach Sinn an. Ich, 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 ich ähm, habe auch immer mehr so das Gefühl, äh, der Sinn des Lebens, oder nicht der Sinn des Lebens, aber man, man strebt ja immer irgendwie nach der, nach der Verwirklichung, nach der Selbstverwirklichung. Und das ist natürlich eine Sache, Ja, man beschäftigt sich mit sich selbst, man macht vielleicht irgendwelche Fotos von sich im Laufe der Jugend, man macht Aufnahmen, man, man ist egozentrisch, ja, man schaut auf sich selbst. Das ist eine Sache und ich glaube, das geht auch bis, bis zum Ende des Lebens weiter. Aber was ich auch, glaube ich, ganz wichtig ist und was ich auch mit Ernst und Schmäh eigentlich immer mehr erkenne, ist, dass es ist wichtig, auch einen guten Teil von seiner Zeit und Energie für andere aufzubringen, den, den, den Freundinnen und Freunden einfach helfen. Es ist wichtig, ein bisschen zusammenzuhelfen. Also es gibt ja dieses romantische Bild, das ist etwas, was mein Vater mir immer wieder mal so vermittelt hat, so wie das halt damals am Land war, bei ihm zu Hause, weil er, er, kommt, er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und da haben die Leute halt zusammengeholfen, also erstens mal die Familie, also alle, die am Hof gewohnt haben, aber auch die, die Nachbarn. Da, da gibt es einfach einen gewissen Zusammenhalt, weil, weil man kommt halt nur gemeinsam durch. Also sei es jetzt wetterbedingt, ja, dass man irgendwie schnell die Ernte gemeinsam erledigen muss, weil sonst kommt der Regen und dann ist alles kaputt. Das heißt, da helfen die Leute zusammen oder der eine hat einen Traktor oder einen gewissen Anhänger und dann... Äh, kann der Nachbar den Anhänger halt mitbenutzen und so gibt es irgendwie so ein, man hilft halt zusammen und ich glaube, das ist in der Kunstwelt genauso. Ähm, natürlich gibt es Egoisten, die nur ihr eigenes Ding machen, ja und ich kenne auch welche ähm, ich, und es sind auch Freunde von mir, die machen halt nur ihr Ding und haben keine Lust auf, keine Lust auf, auf Gemeinschaft oder so und ich glaube, eine, also, das, ja, das ist deren Entscheidung. Ich denke mir, jeder soll, jeder soll, was er will und kann. Für mich, ich finde es, für mich persönlich ist es wichtig, ich mache mein Ding, aber ich weiß auch, ich will auch die Bühne teilen und so. Ich will nicht allein im, im Rampenlicht stehen. Ich meine, vielleicht für einen Klavierabend vielleicht einmal. Alle, alle paar Jahre, aber sonst ist mir das eigentlich too much. Da will ich, das heißt, ich will eh auch schauen, dass, dass andere Leute ähm, sich vielleicht künstlerisch selbst finden können und, und es auch ähm, äh, vielleicht ihnen Tipps geben für diesen künstlerischen Reifeprozess, dass, ja, halt vielleicht, wie kann ich meine Lieder besser schreiben oder oder wie kann ich besser aufnehmen oder überhaupt Leuten Anstöße geben, ja, wie, wie, was sie halt machen können. Und für mich ist halt Ernst und Schmäh genau das geworden. Also das ist ja 2016 entstanden, eigentlich zu der Zeit, wo der Emi und ich das Atelier gemietet haben. Da habe ich mir gedacht... Es wäre cool, so ein, so ein Label zu haben oder eine Marke. oder Und damals hieß das eben einfach Ernst- und Schmähkulturvermittlung. Und ich habe mich auch voll lustig gemacht über die Idee, ja weil man wusste ja überhaupt nicht, wofür das ist. Ähm, also habe ich einfach mich lustig gemacht über die Idee, dass man halt... Äh, irgendwie so ein Label macht, ja. Und das, die ganze Webseite war so eigentlich so auf, auf sehr esoterisch, aber auch lächerlich äh, lustig geschrieben. Da gab es so ein Image-Video, wo ich gesagt habe: keine Idee ist uns zu doof, melden Sie sich bei uns. Also, das war adressiert an Künstlerinnen und Künstler. Ähm. Ja, und man hat immer wieder, oder ich persönlich habe immer wieder das Gefühl gehabt, die Leute interessieren sich nicht oder, oder die Leute nehmen das nicht wahr, aber in Wirklichkeit ist ja Ernst und Schmäh ur was geworden mittlerweile und ich darf nicht ähm, verzweifeln oder so, wenn ich manchmal nicht schnell genug die Anerkennung bekomme, die ich irgendwie gern hätte dafür, wenn, wenn ich... Äh, gut ich mache eine Webseite und ich nenne sie Ernst und Schmäh und was sollen die Leute damit anfangen aber jetzt sind fünf Jahre vergangen und es ist was es gibt Ernst und Schmäh TV es gibt jetzt einen Verein es gibt Ernst und Schmäh Porträt es gibt das Mini Festival es gibt wirklich so Marken und die, die auch den Leuten was bedeuten und das ist cool Ernst und Schmäh und ja, also es ist wichtig, irgendwie einfach auch dran zu bleiben. Ich denke, man kann quasi mit jeder Idee durchkommen, wenn man dran bleibt. Und ist die Frage, wie, was muss man tun, damit man an etwas dranbleiben kann? Das ist vielleicht auch ein bisschen so eine Glaubensfrage, dass man muss halt dran glauben, aber... Vielleicht kann man es auch einfach nur durchziehen, also dass man halt einfach, ja, dass man halt einfach dran bleibt und sich dazu quasi zwingt. Naja, gut, also so schaut aus, es ist irgendwie hier mein Gemeindebau, meine Wohnung, die ist wirklich toll und ich will umbauen. Ich will's, ich will's, ich will gern alles rausräumen, neu ausmalen, einmal weiß ausmalen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht von den Fenstern was reparieren könnte, oder ich glaube nicht. Ich glaube, das geht dann zu weit, weil die Fenster funktionieren eigentlich eh ganz gut. Also einmal alles rausräumen und dann würde ich gern einen schönen, also äh, machen. Und zwar in meinem im großen Zimmer und im Vorzimmer. Und das sind circa vielleicht so 30 Quadratmeter oder 35. Ich weiß nicht, die, die Wohnung ist ziemlich verschachtelt. Das müsste ich mal ausrechnen. Insgesamt habe ich, glaube ich, 40 Quadratmeter, was eigentlich urviel ist. Also 40 Quadratmeter für eine Person ist toll und ich zahle nur 400 Euro, also plus Strom, Gas und äh, Internet und so, also ich zahle 500 Euro im Monat für meine Wohnung. Das ist wirklich toll. Also ich will einen Fischgrätenpaket machen, weil jetzt habe ich so ein, so ein Laminat-Paket. Äh, irgendwas, also es ist nicht, äh, ist nicht so natürlich. Ich meine, es ist ein super Boden, passt schon und so, man kann auch was draufschütten und man kann es wegwischen. Aber ich würde gerne so einen, einen richtig feinen Holzboden haben. Das könnte etwas sein, auf das ich hinsparen muss, weil ich glaube, kann, hinsparen kann. Weil also so ein Parkett kostet ja ca. 100 Euro pro Quadratmeter, so inklusive Verlegen und so. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Quadratmeter verlege, oder sagen wir 35, ich rechne lieber mit 35, dann wird das wahrscheinlich 3500 Euro kosten. Aber oh, das klingt irgendwie wie eine coole Investition, weil ich glaube, dann hat man so richtig einen geilen Boden und dann vielleicht noch ein paar hundert Euro für, fürs Ausmalen. Ich meine, das könnte man theoretisch auch selbst machen, aber vielleicht beauftrage ich eine Firma, weil dann ist das wirklich ordentlich gemacht, die das einfach öfter machen, ja, weil ich mache das ja nicht jeden Tag. Dann also einfach ausmalen, weiß, oder die Farbe, keine Ahnung, also... Ja, genau, da komme da komm ich dann zum nächsten Thema, weil ich überlege mir, ob ich vielleicht irgendwie aus dieser Wohnung etwas noch ein bisschen Künstlerischeres machen will. Etwas Künstlerischeres. Also zum Beispiel etwas zum malen oder fotografieren oder irgendwie so ein bisschen studiomäßig, dass man zum Beispiel eine Wand grau, dunkelgrau oder oder schwarz anmalt, sodass man da irgendwie fotografieren könnte oder filmen, für, für ich, aber eben da weiß ich auch nicht, was ich, was ich da machen will, aber ja, eigentlich das wäre schon ganz cool, so ein bisschen auch studiomäßig zu denken, weil dann, ich tue mir halt immer leichter, wenn ich, wenn ich etwas auch beruflich nutzen kann. Ja, und wenn ich diese Wohnung hier ähm, auch beruflich nutzen kann. Ich meine, gut, ich kann hier eh aufnehmen, ich mache auch den Podcast und ich, ich schreibe Lieder, stimmt nicht, aber ähm, also doch manchmal schon, ja. Ich habe schon viel komponiert hier. Aber ich will es einfach irgendwie verbessern, sodass dass dass das irgendwie noch, dass es noch irgendwie einen Mehrwert bekommt. Ich würde es gerne aufwerten. Ja, es ist eh schon. Traumhaft. Ich habe ein Bett, einen Fernseher, ich kann hier ein bisschen spielen, ich habe einen Controller, ich habe meinen Computer und ähm, ein Mikrofon und eine Gitarre und dann gibt es eine Badewanne und einen Toaster und ein Backrohr. Ich meine, was will man mehr? Äh, es gibt Chips und Knäckebrot und es ist wirklich ein Traum. Mmh. Gut, aber die Idee ist, was, wie könnte man den Raum noch aufwerten. Also natürlich mal ausmalen, dann ist alles irgendwie schön weiß. Ich glaube, ähm, den, den Unterschied erkennt man dann erst wirklich, wenn es ausgemalt ist, weil es ist eh weiß, aber es ist halt nicht äh, super weiß und so. <lacht> genau. Und dann ein schöner ähm, Fischgrätenparkett, oder wie der heißt. Und dann, ja, das Bett äh, passt eigentlich eh auch. Es ist ganz okay. Ich meine, vielleicht könnte ich ein größeres Bett haben. Oder dass ich mir fürs Bett irgendwie was überlege. Das ist dieser Bereich hier. Der ist natürlich auch toll, der ist sehr hell. Also bei meinem Bett habe ich, das Bett ist gleich beim Balkon. Und da ist so eine große Glaswand. Und hier ist eigentlich auch super zum Sein. Also wenn man hier tagsüber, weil hier bin ich tagsüber eigentlich selten. Und das wäre eigentlich cool, wenn man hier vielleicht einen Schreibtisch, ich könnte auch den Schreibtisch hierher tun, dann muss halt das Bett vorne sein. Okay, aber das ist jetzt, es ist jetzt vielleicht wirklich nichts für diesen Podcast, aber... Ich probiere es halt einfach mal. Ich denke mir, vielleicht ist es ja also für irgendwen interessant, wo ich mein Bett stehen habe. <lacht> ähm, oh, ich meine, wie viel Vertrauen kann man in die Kunst haben? dass man, Dass man sich so hinsetzt und das aufnimmt. Es ist ja schon die Hoffnung dabei, dass es dass es irgendwer anhört. Ähm, ich meine, was bringt das? Ich frage mich, was es bringt, dass einer so laut denkt und so öffentlich, wie ich das mache. Weil die Leute haben ja was Besseres zu tun, oder? Hast du nichts Besseres zu tun? Wahrscheinlich nicht. Deshalb werde ich jetzt weiterreden. Ähm, damit will ich überhaupt nicht abwerten, was du sonst zu tun hast, aber vielleicht ist es auch angenehm, diesen Podcast zu hören. Also mein Bett stößt da an die Wand an. Das mag ich zum Beispiel nicht, weil, ja, das nervt halt. Ähm, ich will damit nicht abwerten, dass du vielleicht äh, was du so im Leben machst, weil ja Leute hören halt irgendwelche Podcasts und so und dann haben sie eh ihr eigenes Leben noch. Und mein Podcast ist halt so, dass es, es bringt nicht wirklich jetzt es ist kein Meditationspodcast, es ist jetzt kein Nachrichtenpodcast. Aber es ist, halt trotzdem, es ist halt trotzdem irgendwie ein Podcast, oder? Es ist trotzdem irgendwie was, was man sich anhören kann. Und ich muss sagen, ich höre meinen, meinen eigenen Podcast schon, manchmal, jetzt länger nicht mehr. Aber es ist irgendwie ja auch wie ein Tagebuch. Also man, man, man zeichnet halt was auf, genau. Ich würde gerne würd gern diese Wand auch isolieren. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese Wand einfach äh, sehr dünn ist. Es ist einfach irgendwie nicht so geil. Vielleicht könnte sich das mal ein Profi anschauen. Oder eine Profi. Gut, also. Ich würde einfach gerne die Wand zur Nachbarin isolieren, weil die, die, hört immer, die hört immer meinen Bass so stark durch. So, jetzt werde ich noch einen, einen Hafermilch, äh, einen Malzkaffee trinken. Dafür werde ich mir ein Wasser kochen. Gut, ich meine, so, zurück zum Thema Podcast und so. Es gibt ja diesen Videopodcast, oder diesen YouTube-Kanal, von ähm, Jana Klar. Ähm, zum Beispiel. Ja. Aber es gibt natürlich Hunderttausende andere, die einfach jeden Tag oder jede Woche ein Video machen, wo sie dann sich die Haare schneiden oder was Neues zum Anziehen kaufen. Äh, oder also einfach, und man zieht sich das halt so rein. Und, ähm, und ich denke mir, wenn Jana, wenn, wenn das eine Berechtigung hat, ja, Jana klar, die einfach ihr Leben auf Video macht und so. Ich will das gar nicht bewerten, weil ich, ich schaue, also was, ich, was mir daran gefällt, ist, dass einfach eine Person sich so öffnet und, äh, und das halt einfach macht und einfach drauf scheißt, dass, dass da irgendwie eine Bewertung oder diese, diese Hemmschwelle einfach nicht hat, etwas zu veröffentlichen. Und das ist im Grunde meine Idee mit dem Podcast. Ja? Dass ich halt, äh, ich, ich rede halt und, und vielleicht äh, lerne ich dabei auch irgendwie, mich besser zu formulieren. Also vielleicht lerne ich auch das Sprechen dadurch. Vielleicht lerne ich auch gar nichts dadurch, man weiß es nicht. Ähm so, das Wasser kocht. Aber genau, wenn jetzt Diana Klar eine Existenzberechtigung hat, also nicht sie als Mensch, sondern ihr Kanal, weil jeder Mensch hat eine Existenzberechtigung, außer Adolf Hitler und ähm viele andere Menschen, die keine Existenzberechtigung haben. Aber sonst, so also unschuldige Menschen haben alle ähm, eine Existenzberechtigung. Ähm. Genau, also, aber ich spreche über Ihren Kanal. Wenn Ihr Kanal eine Existenzberechtigung hat, dann hat mein Kanal auch eine Existenzberechtigung. Genauso wie ähm, diese Stefanie Sargnagel. Ich denke mir, wenn sie irgendwas posten kann auf Facebook, dann kann ich ja auch was posten. Ist ja, ist ja auch okay, oder? Kein Problem. Kein Problem. Ich poste einfach was auf Facebook. Also ich mache einfach einen Podcast. So. Und ich finde ihn beruhigend. Ich finde, es ist ein beruhigender Podcast. Wahrscheinlich habe ich eine beruhigende Art auch zumindest wirke ich, wirke ich auf mich selbst beruhigend. Ob ich jetzt auf andere beruhigend wirke, also die Victoria Pfeil wird sicher was anderes sagen. <lacht> ähm, aber ich bin auf jeden Fall, ich, also ich, ich bin jetzt schon auch ein netter Typ, ich meine, ich habe sicher auch meine, meine äh, je zornigen Seiten, also ich kann schon sehr, 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 sehr wütend auf den Computer sein. Ähm, also auf Technik kann ich sehr schimpfen und fluchen. Ähm, wenn ich beim Fußball gefault werde, auf eine, auf eine unsportliche Art, ja, dann werde ich auch laut, aber es ist dann immer so, dass ich mich dann mit denen auch versöhne. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt Leute grundlos irgendwie anschreie oder so, das mache ich nicht. Ich habe sicher meine schlechten Seiten, aber so insgesamt bin ich trotzdem glaube ich, ja, oder will ich auch ein netter Mensch sein, ich will einfach ein netter Mensch sein, und ähm, das sieht die Victoria Pfeil hoffentlich auch so. Ähm, ja, das ist also mein Podcast, der jetzt wieder eine, eine Episode, eine neue Episode hat. Es ist, äh, ich sage jetzt nochmal das Datum, es ist der 23. April, 2021. Der 23. April 2021, es ist ein Freitag, glaube ich. Das kann ich gleich nachschauen. Ähm, ich kann es jetzt, glaube ich, gerade nicht nachschauen, weil, wenn ich das Handy in der Hand habe. Genau, Freitag. Und um 14.30 Uhr habe ich eine Ernst- und Schmähbesprechung im Büro. Und dort werde ich jetzt hinfahren und dort werde ich dann auch was zum Mittag essen. Aber zuerst trinke ich noch meinen, meinen äh, Malzkaffee. Ja, also es ist halt so, ich würde ja eh gerne einen Dialog auch führen. Aber die Leute... Die sind immer so nervig. <lacht> Na, Spaß. Ähm ich frage mich, inwiefern jetzt eine zweite Person in diesem Podcast überhaupt reinpassen wird. Oder ob das dich als Hörerin oder Hörer ähm, nicht vielleicht stören wird. Weil es ist ja wie so ein Buch oder so. Ich meine, das ist ja, es ist ja nicht. Hm. Ich, ich, ich rede auch ganz anders, wenn, wenn jetzt eine zweite Person dabei wäre. Also es ist vielleicht eh auch gut, dass ich diesen Podcast allein mache, weil man vielleicht auch ein bisschen so in meine Gedankenwelt eintauchen kann. Ähm vielleicht ist das cool. Vielleicht ist mein Podcast eh cool. Weil ich, halt denk, äh, laut denk, weil ich laut denke, weil ich laut denke, weil ich sage, was ich denke. Äh, ich sage nicht alles, das muss ich auch sagen. Äh, ich stehe jetzt vor dem Spiegel, ich habe eine, so eine goldene Hipsterbrille, ich habe ein, ein graues Haar da oben, also ich habe mehrere, aber eins äh, ist äh, besonders auffällig. Ich habe einen, einen, einen ein quasi Vollbart, also für meine Verhältnisse. Ähm... Aber es gibt natürlich Sachen in meinem, in meinem Gehirn drinnen oder wo auch immer das sein mag, in meiner Seele, die ich jetzt nicht in meinem Podcast so breit treten will. Ja, also dafür gibt es ja mein Album. In meinem Album steckt ja schon auch sehr viel drin. Sehr viel Liebe auch und so, also sehr viel Tiefe und... Ähm, das werde ich jetzt im Podcast jetzt nicht so auseinandernehmen, weil das ist einfach sehr, sind sehr private, private Erlebnisse auch, ja, also sehr private Gefühle. Also das sind wirklich Sachen, die das ist eh arg, dass es da überhaupt diese Musik gibt, weil ja, ich meine, wie sehr will man sich überhaupt öffnen? Wie, wie ja, Auch, ich meine, abgesehen von der Frage, wen das überhaupt interessiert. Ja. Aber ich merke gerade, dass da Olivenöl auf meinem Boden ist, weil ich gestern Olivenöl verschüttet habe. Das werde ich jetzt zusammenwischen mit einer, mit einer Küchenrolle. Ja, und ich glaube, es reicht jetzt dann auch wieder mit diesem Podcast. Weil. Ja. Ich wische hier Olivenöl am Boden zusammen und nehme das auf. Ich meine, vielleicht will ich auch erforschen, die Grenzen dessen, was man was man halt so in einem Podcast sagen kann. Das, das Coole an einem Podcast ist ja so, im Vergleich zu Instagram oder Facebook, dass man, dass man jetzt nicht sieht, wie viele Leute abspringen. Weil man eigentlich gar nicht so... Man ist eigentlich nicht in so, einem, in so einem Austausch mit dem Publikum über den Podcast. Ich meine, ich könnte den Podcast jetzt posten auf Facebook, aber das nervt irgendwie, weil ich will nicht alles, was ich mache, auf Facebook promoten ja, die ganze Zeit. Oder ich will nicht alles so cross-promoten. Cross-promoten bedeutet, dass man quasi alles, was man macht auf allen verschiedenen Plattformen, dass man das immer allen irgendwie sagen muss. Weil die Leute, also es, es reicht, ja. Ich meine, die Leute, die sich interessieren, sollen sich, sollen sich einfach die Zeit nehmen. Man muss eh nur auf meine Webseite gehen. Also die Leute, die sich interessieren, finden das eh raus, ähm, wo, was passiert. Und. Genau, also vielleicht vielleicht kann ich das jetzt einfach so sagen, dass du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, dass du und ich, wir jetzt so eine Beziehung langsam entwickeln, in der du nicht sprichst, ja, weil du kannst halt einfach nicht sprechen, du kannst mir natürlich schreiben und so, ähm, dann, dann ist das, wird das natürlich irgendwie eine reale Beziehung. Aber momentan, also in diesem, wenn wir das jetzt als Roman betrachten würden, das, was hier passiert, ja, dann bin ich halt der Typ, der den Podcast macht und du bist eine, eine mir unbekannte Person. Und das ist irgendwie so spannend, weißt du? Weil ähm, das ist ja nur fiktiv irgendwie. Aber in Wirklichkeit, du hörst mir doch gerade zu. Also, du bist real. Ja? Du bist real. Zumindest hoffe ich das, weil, also, wenn niemand jemals das anhört, dann okay, dann, dann nicht. Ja, dann ist diese, bist du, dann existierst du gar nicht. Aber wenn du das hörst, dann existierst du. Wenn eine Person das hört, dann ist diese eine Person angesprochen jetzt und ich spreche mit dir. Ich finde es einfach spannend, okay? Es ist eine spannende, ein spannendes Konzept. Es, es passiert halt irgendwie voll in meiner Sphäre, weil ich, ich, ich bin ja alleine gerade hier im Gemeindebau. Es ist hier, du bist nicht hier im Gemeindebau. Aber ähm, es ist schon auch eine spirituelle Sache irgendwie, ähm, dass ich da in mein Handy reinsprich, in meinem Gemeindebau, ich schaue in die Wolken und vielleicht in 100 Jahren oder in 200 Jahren schaut jemand in die Wolken und hört gerade meinen Podcast und denkt sich, hey wow, der hat vor 200 Jahren hat der irgendwas gesprochen in seinem, in seinem Gemeindebau und ich höre das. Aber warum tue ich mir das an? Also du, warum tust du dir das an? Warum hörst du dir das an? Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber es ist irgendwie... Es ist interessant. Ich kann nochmal zurückgehen, warum mache ich das eigentlich? Also, wir sind da im selben Boot, du und ich. Weil ich weiß ja auch nicht, warum ich das mache. Ich weiß es auch nicht. Aber was wir feststellen können, ist, oder was ich feststellen kann, ist, dass wir eine Beziehung entwickeln. Du, als meine anonyme Zuhörerin oder Zuhörer, ich nenne dich einfach du, du und ich, ich als ein, ein Typ, der, boah, ich meine, was mache ich, was mache ich, was mache ich eigentlich, ich meine, wer macht sowas, wer macht sowas, wer macht sowas. Es ist, schon, es ist auch irgendwie zum Verzweifeln. Also man, man kann daran verzweifeln, aber es ist auch wurscht, weil ich werde jetzt dann auch aufhören und dann werde ich andere Sachen machen. Das heißt, ich habe eh auch ein normales Leben. Aber, aber dieses, diese Erforschung des Podcasts, oder ja dieses, das, das ist schon auch spannend. Diese Beziehung zwischen dem, dem unbekannten Publikum und mir. Und dieser... Bio Malzkaffee von DM. Ich, ich also ich habe, also was Geld betrifft oder so, so Markenkooperationen, das ist jetzt kein gesponserte, keine gesponserte Werbung. Aber ich habe halt diesen Malzkaffee entdeckt beim, beim DM und er hat mir gefallen. Also habe ich ihn gekauft. Gerste aus Deutschland steht drauf. Ähm, Gerste aus Deutschland. Ich meine, ist das ein Kaufargument? Soll das ein Kaufargument sein? Ah, wenn die Gerste aus Deutschland ist, ja, dann werde ich es kaufen. Wahrscheinlich. Sie schreiben so verschiedene. Sie, sie schreiben da so Kaufargumente drauf. Also, erstens mal Malzkaffee. Okay, das ist das, das. Aber noch größer als Malzkaffee ist eigentlich das DM-Bio-Logo. Das heißt, das Hauptargument ist Bio. DM-Bio. <lacht> also, quasi, sie denken. Das ist ihr Hauptargument, dass es ein Bio-Malzkaffee ist. Also, dass es Bio ist. Das, das Hauptargument ist an dem Produkt ist nicht mal wichtig, dass es ein Malzkaffee ist. Wichtiger als das noch, was es überhaupt ist, ist, dass es Bio ist. So, so, schä so schätzen sie die Bio-Kundschaft ähm, ein. So, schätzen sie ihre, so schätzt DM seine Kundschaft ein. So schätzt DM seine Kundschaft ein, dass ihnen wurscht ist, was sie eigentlich kaufen oder dass ihnen nicht so wichtig ist, was sie kaufen, aber Hauptsache es ist Bio, das ist mal das Hauptargument, Bio, Malzkaffee, dann löslich, das heißt wahrscheinlich man kann es einfach in heißes Wasser rühren und dann ohne Koffein, das ist super, weil das können auch Kinder trinken. Dann steht unten noch einmal Bio und dann Gerste aus Deutschland. Also ich analysiere das jetzt noch mal. Bio, Malzkaffee, löslich, ohne Koffein. Also es ist ein sehr nachhaltiges Produkt, es ist gut, man, kann, man darf das kaufen. Es ist Bio, man darf es, Aber mit reinem Gewissen kann man dieses Produkt kaufen. Es ist Malzkaffee, der sich mit heißem Wasser auflöst es ist auch für Kinder tauglich und es ist Gerste aus Deutschland. Wow, okay, okay. und damit beende ich jetzt diesen Podcast, ja? mit diesem Product Placement, für das ich nicht bezahlt wurde, also was auch wahrscheinlich dich nicht interessiert, aber ich habe es halt gemacht, weil ich es kann. Ich danke dir fürs Zuhören, ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich weiß nicht, vielleicht wird es in einem Jahr sein, vielleicht, vielleicht ist es auch der letzte Podcast, äh, glaube ich nicht, aber man wird sehen. Ich, ich, ich wünsche dir, wünsch dir alles Gute. Ich hoffe, dass du durch diesen Corona-Scheiß äh, auch gut durchkommst. Mach halt irgendwas, ja. Äh, tu die Nachrichten, die ich abonnieren. Ähm, tu vielleicht einfach, mach mal, mach mal was anderes, ja. Und du kannst mir auch schreiben natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht bekomme auf diesem Podcast, dann, äh, dann würde ich vielleicht noch einen machen ja ähm, zu irgendeinem Thema. Äh, man kann mich natürlich auch zu etwas fragen, aber solange man mich nichts fragt, rede ich halt, was, was mir so einfällt. Zum Beispiel über DM Bio Malzcafé oder über die Beziehung zwischen dem anonymen Publikum und mir, also zwischen dir und mir äh, oder... Oder über, über Ernst und Schmäh oder über mein Album. Ja, darüber habe ich ja nicht so, so viel gesprochen, aber das ist auf iTunes erhältlich für 8,99 Euro. Ja, genau. Cool. Ich freue mich, dass wir uns wieder gehört haben. Und also das, ich freue mich, dass du mich wieder ich freue mich, dass du mir zuhörst. Ja. Danke. Und bis bald.